0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Jetzt erst recht Positiv leben mit Parkinson Mein Name ist Katrin Wersing und heute in der 13. Folge habe ich Joe zu Gast Joe und ich kennen uns schon eine ganze Weile und konnten immer gut über verschiedenste Lebensfragen miteinander sprechen Joe ist Paartherapeut und wir haben gemeinsam über das spannende Thema Partnerschaft gesprochen Beziehungen sind ja oft schon komplex genug Kommt eine chronische Erkrankung wie Parkinson hinzu, gibt es viele neue Herausforderungen. Doch wie kann Partnerschaft trotz allem gelingen? Und was kann uns dabei helfen, gute Beziehungen aufzubauen und zu leben? Kleiner Spoiler, natürlich haben auch Joe und ich nicht das ultimative Geheimrezept gefunden, dafür aber einige Denkanstöße. Vielleicht können wir auch dich inspirieren. Jetzt aber erst einmal viel Spaß mit dieser Folge. Joe, herzlich willkommen in meinem Podcast. Schön, dass du heute dabei bist.
1: Hallo Katrin, ich freue mich auch sehr. Ich finde deinen Podcast großartig und sehr inspirierend und freue mich, dass ich dabei bin.
0: <lacht> Dankeschön. Joe, wir wollen heute darüber sprechen, wie eine gute Paarbeziehung auch mit einer chronischen Erkrankung wie Parkinson gelingen kann. Außerdem geht es um die positiven Auswirkungen von Singen und Tanzen. Aber ja. bevor wir starten, geht es ja wie immer um das Leben im Augenblick. <lacht> Welchen schönen Moment hast du heute bereits erlebt?
1: Ja, der erste schöne Moment des Tages war mit meiner Frau zusammen im Bett. Wir haben schön zusammen gekuschelt und das ist natürlich etwas ganz Besonderes in dieser Zeit. Von Corona, wo man sich nicht mehr so oft umarmen kann, zumindest so zwischen Freunden.
0: Das stimmt, ja. Das
1: war auf jeden Fall sehr schön und ein schöner Beginn des Tages.
0: Schön auch einfach darauf nochmal Wert zu legen, ne? Genau, dass man. Genau,
1: Berührung und ja. Umarmung ist so wertvoll. Das kann, kann jeder Mensch gut gebrauchen, natürlich die Parkinson-Erkrankte auch.
0: <lacht> das stimmt. Joe, was kannst du uns denn von dir und von deiner Parkinson-Geschichte erzählen? Wenn wir da so ein bisschen zurückgehen, auch in die Anfangszeit. Wie war der Beginn deiner Erkrankung? Wie lange lebst du schon damit? Und wie geht's dir heute?
1: Ja, es gab sicherlich schon Vorläufer, also das war 2016, wo ein Bekannter, der Physiotherapeut ist, der mich behandelt hat, festgestellt hat, dass ich so Versteifungen habe und ein komisches Gangbild. Und der hat, hatte mir empfohlen, zu einem Neurologen zu gehen. Das habe ich dann auch gemacht. Und der hat natürlich diesen berühmten Datscan scan gemacht, weil der ja, ja am sichersten ist. Und da hatte sich dann bewahrheitet, dass ich Parkinson habe. Also August 2016. Und ich war davon echt brutal überwältigt. Also das war wirklich ein Schock. Ich saß da auf dem Balkon und konnte es nicht fassen, weil ich immer gehofft hatte, dass es irgendwie einen anderen Zusammenhang gibt oder eine andere Erkrankung ist und nicht Parkinson. Weil da, da wurde mir bewusst, dass es ein unaufhaltsamer Prozess ist der, und der Abbauprozess unaufhaltsam ist. Und das war so die Brutalität. Es ist halt tatsächlich so, das wirst du ja auch kennen, dass man jeden Morgen aufs Neue realisieren muss, dass man das hat. Das ist ja eine neurologische Erkrankung und das ist so ein bisschen wie ein Gespenst. Ja? Also man erlebt die Auswirkung, aber man kriegt nicht den, die ursächliche Dynamik mit. So, ne? ja. Wie ich da heute mitlebe, ja, also es ist so es gibt einfach wie immer sehr große Schwankungen. Also manchmal gelingt es mir total gut. Jetzt in Corona-Zeiten ist natürlich vieles runtergefahren und das beeinflusst mich auch. Wie zum Beispiel das Tanzen und Singen, wo wir noch drauf kommen werden. Ja, genau. Das fehlt mir natürlich. Ja, und was ich wirklich erlebe ist, ich, ich nenne es immer eine existenzielle Verunsicherung. Also es ist wirklich eine grundlegende Verunsicherung, wenn ich nicht mehr Kontrolle habe über meine Bewegungen. Ja, so das ist etwas, ich habe eines, irgendwann mal, war ich in den USA, in Kalifornien und habe ein Erdbeben miterlebt und das war so ein bisschen vergleichbar, also das Gefühl, der Boden trägt mich nicht mehr und, und in diesem Fall ist es, ja so, ist es ja so, der Körper hört nicht mehr auf mich, ich habe keine Kontrolle mehr oder über bestimmte Bewegungen keine Kontrolle mehr. Das ist natürlich bei jedem Park so einer Kranken unterschiedlich.
0: Genau, da hat tatsächlich jeder äh, andere Auswirkungen. Aber ich kenne das durchaus auch in verschiedenen Körperbereichen, dass die sich einfach anders anfühlen und weniger, ja. ähm, dass, dass man sich weniger gut spürt. Ne? Das sagten auch genau. schon einige Interviewgäste dazu. Du hast ja relativ spät erst mit der Medikation angefangen, ne? Genau, und, ähm, ich habe
1: dann, hab dann sofort reagiert und habe eine Ayurvedische Kur in Indien gemacht. Ah, ja weil ich erhofft hatte, über die ayurvedische Medizin eine Alternative zu finden zur klassischen Schulmedizin hier in Deutschland. Das war auch eine sehr schöne, also sehr tiefgreifende Erfahrung. Ich habe da auch diese berühmte Juckbohne verschrieben bekommen, diese pruriens, Und die hat auch gewirkt, aber es wurde dann irgendwo, ich, ich war dann auch schon in Kontakt mit meinen Neurologen oder in Behandlung. Ich bin also nicht ausgestiegen aus der Behandlung. Aber habe erstmal ganz viele alternative Wege probiert und habe dann aber festgestellt, dass das nicht mehr ausreichte. Also die Juckbohne reichte nicht aus, sondern der Prozess nahm seinen Lauf. Ich wurde <lacht> zittriger, der Tremor nahm zu und der Rigor nahm zu. Und dann habe ich dann doch eingewilligt, also dieses Parmipexol zu, zu nehmen, diesen dopamin den du ja auch kennst.
0: Mhm, genau. Ich finde es grundlegend auch wichtig, einfach wirklich seinen eigenen Weg zu gehen ne? und auch genau. im, im Gespräch mit den äh, Neurologen, mit den Fachärzten auch seinen ja. eigenen Weg vertreten zu dürfen, weil ja. es ist, wie wir schon gesagt haben, es ist einfach jeder individuell und jeder hat vielleicht auch andere Punkte, die ihm helfen und nochmal zusätzlich vielleicht unterstützen, neben den neurologischen Medikamenten.
1: Ja, und Es gibt so viele Heilungswege, du kannst ja auch die Bücher Parkinson heilen ohne Chemie und ja. Dicke Bücher und das, das kann alles möglich sein, aber man muss für sich selbst eine Entscheidung treffen, welchen Weg ich gehen will, weil es gibt so viele Heilungswege und man kann sich darin verlieren.
0: Das stimmt, da kann man auch ein bisschen verrückt werden bei.
1: Ja, das, reicht schon, das reicht schon mit der Parkinson-Erkrankung.
0: <lacht> genau. Ja. Dankeschön für deine, für deine Geschichte, dass du die mit uns teilst. Ja. Jetzt äh, würde ich gerne einmal zu deinem Beruf kommen. Joe, du bist von hm. Beruf Paartherapeut. Und ja. bevor wir da einsteigen, kleine Frage am Rande. Ist das eigentlich in der eigenen Beziehung eher förderlich oder hinderlich?
1: Ich habe schon zu meiner Frau gesagt, eigentlich müsstest du meine Frau fragen. <lacht> sie, sie findet das eher förderlich. Also ich glaube auch, ich habe also nicht auch in meiner Beziehung zu meiner Frau jetzt nicht eine Therapeutensprache, also das hat sich nicht so abgefärbt, dass ich jetzt mit ihr auch wie als Therapeut spreche. Also ich glaube, das eigene Bewusstsein für, für die und das Wissen ist hilfreich, weil ich kann mich nicht selbst veräppeln. Also ich, wenn ich den Anspruch erhebe an Paare, sich in bestimmten Verhaltensweisen zu üben, dann habe ich den Anspruch auch an mir selbst und ich habe auch sehr viel über unsere, meine Beziehung gelernt also ich ich lasse das zwar in meiner Arbeit außen vor weil ich meine persönliche Privatsphäre schützen will also das, ich betone da nicht eigene Erfahrungen weil das finde ich ganz wichtig um mich zu um das zu trennen meine professionelle Arbeit und meine eigene private Beziehung aber ich habe da viel gelernt weil in der Paarbeziehung geht es ja immer darum <lacht> Gesehen werden, gehört werden, gefühlt werden, sehen, hören und fühlen. Ja, es gäbe da viel zu, zu sagen, aber ich finde es eher förderlich, weil ich habe auch viel für mich viel gelernt. Ja. Das
0: glaube ich sofort, ja. Genau, wenn wir da noch ein bisschen weiter einsteigen, äh, in das Thema Paarbeziehung, da ja. kennen wir ja alle diese wunderbare Werbung, äh, wie das Paar über die Blumenwiese läuft, man strahlt sich an und man ist glücklich, springt sich in die Arme. Ähm, wir <lacht> wissen natürlich alle ja. aus Erfahrung, dass das nicht die Realität <lacht> ist, äh, sondern die meisten mhm. von uns erleben auch Krisen und Herausforderungen und ja. um da vielleicht mal anzufangen, was sind denn aus deiner Erfahrung wichtige Faktoren für eine gute Beziehung?
1: Ja, es ist sehr, es ist auf jeden Fall sehr komplex. Ne? Also ich arbeite ja auch systemisch, das heißt die Vielschichtigkeit zu betrachten, die es immer hat, angefangen bei der eigenen Biografie, ne, das was ich als Kind mitbringe, sich bewusst machen, was ich als Kind schon mit in die Paarbeziehung bringe, weil unsere Eltern sind das erste Modell, was wir erleben, sowohl als Paar als auch als Eltern, das wir es ja auch kennen. Yes. Und wir sind natürlich dadurch geprägt worden und bringen da auch sowohl Schatten- und Lichtseiten mit. Und die zu kennen, das ist schon sehr hilfreich. Auch, auch, dass meine Frau oder die Partnerin oder der Partner die Geschichte kennt. Dass man sich gegenseitig austauscht über seine eigene Geschichte. Weil dieses innere Kind, das lebt in uns bis zum, bis zum letzten Atemzug. Und wenn ich mir das nicht bewusst bin, dann agiert es aus dem Unterbewussten. Das ist zum Beispiel ein sehr hilfreicher Punkt. Dann ist natürlich eine Wichtig, die klare Kommunikation, Bedürfnisse zu benennen, Störungen zu benennen, nicht zu warten, keine Strategien zu entwickeln, sondern direkte Kommunikation, die Bedürfnisse deutlich zu machen, die Balance zwischen Autonomie und Bindung, also ganz klassisch bei ne? So also wie viel Zeit brauche ich für mich selbst, für meine eigene Entwicklung, für meine Freunde, für meine Hobbys, wie viel Zeit verbringe ich mit der Partnerin, wie ist die Verbindung, Verbindung ist zum Beispiel ein ganz wichtiger Begriff für mich geworden, also, weil die Verbindung darf nie abreißen, auch in Streitsituationen nicht. Also es kann man nicht verhindern, dass es Streit gibt, aber dann ist halt die entscheidende Frage, wie ich einen Streit führe. Und das kennt jeder, der in einer Paarbeziehung ist, dass wenn ich in Streitsituationen die Verbindung abreißen lasse, dann wird es heftig, dann wird es oft destruktiv und belastend wirklich den anderen zuhören zu können, das ist auch eine hohe Kunst, weil ich oft bin ich so schon so damit beschäftigt, meine Gegenargumente zu bringen und höre nicht wirklich zu, was der Partner an mir sagen möchte über die Partnerin. Und ich habe auch zum Beispiel in der, in der Arbeit jetzt sehr stark dieses Zwiegespräch eingeführt, dass man einfach wirklich jeder zehn Minuten hatte und nur zuhört, also dem, andern, dem anderen diesen Raum gibt, wo er sich zeigen kann und wo er seine ganzen Gefühle zeigen kann und äußern kann und der andere hört nur zu. Das ist eine sehr schöne Übung. Ja, es gibt da viel zu, zu sagen, also weil das ja auch sehr umfassend ist das Thema. Aber es ist wirklich wichtig. Also Krisen sind auch wirklich große Chancen. Ich erlebe das in meiner Arbeit. Also dass, dass ich nicht, dass, ich, dass man da wunderbar miteinander wachsen kann, wenn ich da, wenn ich die Krisen miteinander bewältige, wenn wir die miteinander bewältigen. Ja, und das ist so, das habe ich auch in meiner Vision auf meiner Webseite stehen, dass es schön ist, dass die Liebe wieder ins Fließen kommt. Ja, und das ist immer möglich, gerade wenn man Krisen bewältigt hat. Das kann eine ganz tiefe Verbindung schaffen.
0: Eine gute Freundin sagte mal zu mir, Krisen geben dem Leben erst so die richtige Tiefe. Und ja. das habe ich selber in, in meiner Beziehung auch gemerkt, dass ich denke, ja. auch durch diese, durch verschiedene Schwierigkeiten im Leben findet man manchmal auch erst nochmal einen anderen Weg zueinander oder lernt sich erst nochmal richtig kennen.
1: Genau, genau. Ja. Das habe ich auch mit meiner Frau erlebt, dass das so wertvoll ist, dass wir wirklich auch, dass sie einfach da war. Ne? Sie konnte nichts für mich lösen, aber sie war für mich da. Und dieses für den anderen Dasein ist von existenzieller Bedeutung.
0: Genau, das ist so wertvoll.
1: Ja.
0: Genau, und wenn wir dann mal weitergehen zum Thema Parkinson und Beziehung. Du berätst ja Paare in allen Lebenslagen, ne? also auch unter mhm. anderem zum Thema, also ich glaube, das hast du sogar auch mit auf deiner Homepage stehen, ähm, zum Thema Umgang mit der chronischen Erkrankung eines Partners in der Beziehung. Ja. Was hältst du denn dafür wesentlich, damit eine Beziehung trotz Parkinson positiv bleibt?
1: Es ist erstmal eine große Herausforderung für beide Seiten natürlich, aber insbesondere natürlich auch für den gesunden Partner, weil Parkinson ja wirklich ja, eine chronische Erkrankung ist, die nicht heilbar ist. Und das ist natürlich, was wirklich am wichtigsten ist, das, was ich gerade schon mal sagte, dass, dass ich erlebe, dass meine Frau einfach für mich da ist. Aber gleichzeitig, und das erlebe ich auch in meiner Arbeit, ist natürlich von großer Wichtigkeit, dass ich mich abgrenzen kann. Ne? Dass sie sich nicht äh, sozusagen für mich aufopfert oder sich verantwortlich fühlt für mich. Aber sie ist für mich da und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Ne? Dass ich einfach mich zeigen kann, wie ich bin. Ja? Mit meinem Handicap, mit meiner Langsamkeit. Das ist manchmal eine riesen Geduldsprobe für meine Frau und für den <lacht> Partner. Ja. ja, weil alles langsamer geht und ja. das wirst du auch kennen und ich habe das Gefühl, ich bin manchmal wie ein 80-Jähriger und ich bin gerade mal 58. Wenn wir dann los wollen zusammen als Paar und ich muss dann noch meine Jacke anziehen, meine Schuhe binden und das dauert einfach alles und da muss sie sich schon sehr drin üben. Also es ist schon ein schon ein, ein ganz schöner ganz schöner Akt und ich habe dann auch manchmal ein schlechtes Gewissen, was ich hier zumute. Also ich spreche jetzt mehr von mir, aber mhm. das ist auch in der Arbeit natürlich das Gleiche. So. Dieses Gefühl aushalten zu müssen als Betroffener, jetzt als Parkinson-Erkrankter oder egal welche chronische Erkrankung ich habe. Ich hätte dieses Gefühl auszuhalten, ich, ich würde so gerne meiner Frau oder dem Partner einen gesunden Menschen bieten und ich kann es nicht. Ich erlebe meine Frau da als großartig, weil sie das wirklich gut hinkriegt, sich abzugrenzen. Aber mir trotzdem das Gefühl gibt, so ich bin für dich da. Und das ist, glaube ich, der wesentlichste Schlüssel. Aber es gibt kein Patentrezept. Und ich glaube, dass das so, was ich in meiner Arbeit erlebe, ist immer wieder, und das habe ich auch selbst erlebt, dass meine Frau mich liebt und nicht meine äh, Parkinson-Erkrankungen sieht. Also die sieht mich als Joe und nicht jetzt irgendwie als einen parkinson erkranken Und das ist, glaube ich, der große Lernprozess für uns Erkrankte, dass das wirklich, dass das unterschieden werden kann. Ne? Und, meine, ich sage zwar auch, ich habe die und ich bin nicht ein Parkinson-Erkrankter, aber das zu durchdringen, ist einfach noch eine andere Ebene. Ne? Also das Sagen ist das eine, aber das genau, wirklich. Genau, Sagen
0: ist das eine, aber das auch fühlen. Ne? Ich kenne das auch, dass ich mir auch immer sage, ja, ich bin ja nicht Parkinson, aber an manchen genau. Tagen fühlt es tatsächlich so an. Da steht man morgens auf und denkt, man ist eins. Ne? Genau. Aber das, das habe ich auch so erlebt bei meinem Mann, dass er irgendwann auch mal zu mir sagte, aber du, du bleibst doch immer noch du, du bleibst doch immer noch Katrin, du bist doch immer noch derselbe genau. Mensch. Das fand ich auch ja. so wertvoll, das also auch zu sehen, dass mein Partner mich da auch einfach noch genauso als Frau sieht wie ja. vorher. Ne? Ich ja, glaube, genau das, ist, ich das ist mehr so, dass wir unser Denkmuster ein bisschen umstellen müssen. Ich glaube ja. immer, für die Partner ist es vielleicht normaler oder selbstverständlicher und ich glaube, das ist für uns, kann das auch nur eine Hilfe sein, da ein bisschen mehr loszulassen. Ja. Das sagt sich auch ja. so leicht, ne?
1: Das stimmt. Aber was ich auch nochmal als hilfreich erlebe, das hast du wahrscheinlich auch erlebt, dass, dass meine Frau mich auch noch anders erlebt hatte, als ich noch nicht betroffen war ja, genau. oder noch nicht Packen, erkrankt war, zumindest noch keine Symptome hatte. Und da diese Lebendigkeit, die hat sie auch in Erinnerung und das hilft also für sie auch nochmal mehr diesen Menschen weiterhin in mir zu sehen, der durchleuchtet, durch die Erkrankungen durch. Ja,
0: ja genau. Ich kenne tatsächlich auch so zwei, drei Paare, die sich tatsächlich kennengelernt haben, erst mit der Parkinson-Erkrankung. Das ist auch ja. spannend. Und, und, die sich, und, und die sich trotz allem verliebt haben, allem zum Trotz verliebt ja, haben, geheiratet toll. haben. Also auch das ist möglich, ne? Das finde ich auch so, so schön, ja, wo es auch wirklich zeigt, es, es geht um den Menschen. Und wenn ja. man das schafft, wirklich die Krankheit auch öfter mal vor der Tür zu lassen, privat ja. so zu sein, wie man wirklich ist, ne? dann ist das, glaube ich, ganz viel wert.
1: Ja. Das ist natürlich, die Liebe ist das, das Wesentlichste überhaupt.
0: <lacht> das stimmt. Ja. Ja. Und so, ja. Und solange wir da bei der Liebe bleiben, denke ich, dann kann uns gar nicht so viel passieren als Paar.
1: Ja, genau. Ich bin auch so zutiefst dankbar, weil gerade jetzt auch in diesen Corona-Zeiten, ich, wenn ich mir vorstellen würde, ich würde alleine leben. Meine, wir sind alle Beziehungswesen, Sozialwesen, wir Menschen, das ist jeder. Und das ist so ein Glück, diese Liebe zu leben. So, ne? Und weil Auch wenn es immer wieder Herausforderungen gibt. Also das, es geht nicht darum, das zu idealisieren. oder.
0: Ja, die beiden Seiten Licht und Schatten, wie du schon sagtest. Genau. Das ja. eine kann nicht ohne das andere. Ne? Wir, 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 genau. wir könnten die Liebe nicht so fühlen, wenn wir nicht auch äh, dunkle Tage erlebt hätten. Ne? Genau. Oder wo sie uns gefehlt hat. Ja.
1: Genau. Und dass trotzdem Ja zu, gesagt wird und Ja zueinander gesagt wird, das ist so der, das Entscheidende. Ne? Dass man nicht dieses ja vielleicht oder aber jetzt oder das nicht. Oder ich möchte nicht das Gesamtpaket, ich möchte nur das Schöne von dir, das das wäre nicht möglich.
0: Nee, das funktioniert nicht. Das stimmt. Ja. Ach, da könnten wir jetzt noch drei Stunden über Liebe genau. und Beziehung reden.
1: Das, das glaube ich stimmt. wohl. Aber ja, wir ja, hatten ja noch ein,
0: zwei andere Punkte.
1: Wir genau. schaffen die Fragen gar nicht.
0: <lacht> und vorher <lacht> haben wir noch überlegt, ob wir die Zeit rumkriegen. <lacht>
1: genau. Ah,
0: genau, aber das geht immer schneller, als man denkt. So, jetzt ja. gehen wir doch nochmal so ein bisschen zu deinen Hobbys. Denn neben ja. der Arbeit, die du ja auch mit Leidenschaft machst, schlägt dein ja. Herz ja für das Singen im Chor und das Tanzen. Erzähl ja. uns da doch gerne noch ein bisschen mehr davon. Inwiefern helfen dir diese Hobbys beim Leben mit Parkinson?
1: Ich tanze seit über zehn Jahren Biodanza. Das ist so eine... Besondere Tanzform. Die kommt aus, aus Chile ursprünglich. Bios heißt Leben und Danzer Tanz, Tanz des Lebens. Und ich will das jetzt nicht so ganz vertiefen, weil das so umfassend ist. Aber seit zehn Jahren tanze ich das. Da habe ich auch meine Frau kennengelernt, also mhm. vor elf Jahren beim Tanzen. Das ist in der Gruppe und das, da geht es um das tiefe Erleben von Freude, Bewegung und Ausdruck und Kontakt. Also es tanze ich halt alleine zu zweit im Kreis mit, mit allen. Und es ist sehr vielschichtig und es macht einfach totale Freude. Und da steht das Erleben im Vordergrund. Und, und gerade für Parkinson-Erkrankte ist das so von großer Wichtigkeit, dass ich meine Bewegungsmöglichkeiten erweitere. Und das ist durch Biodanza halt total möglich. Ne? Das einfach durch die Inspiration und das, da gibt es auch Forschungsarbeiten zu. Da gibt es auch Gruppen zu, die speziell, wo speziell Biodanzerlehrer mit Parkinson-Erkrankten arbeiten und die Fortschritte machen. Ne? Ja, spannend. Weil da da arbeiten ja auch die Spiegelneuronen zum Beispiel. Ne? Wenn ich jetzt jemand anders tanzen sehe, das habe ich auch erlebt, dann versuche ich, die Bewegungen mitzumachen. Und, und trotz meiner Einschränkungen kann ich dann manchmal über meine Einschränkungen hinausgehen, ne? weil die Spiegelneuronen arbeiten. Das ist ja auch erwiesen. Und das habe ich wöchentlich gemacht. Ich habe auch sogar die Ausbildung gemacht zum Lehrer und ähm, habe aber jetzt keine Gruppen geleitet, weil ich, ich habe das mehr für mich gemacht. Aber es war ein sehr intensiver Prozess, sehr viele Wochenende teilgenommen. Das fehlt mir natürlich jetzt auch gerade, weil mit Corona das natürlich jetzt gerade nicht möglich ist. Und gerade der, der, der Hauptaspekt liegt da wirklich auf der Freude und der Bewegung und Gruppe. Menschen, mit denen man zusammen diese Berührung, Kontakt und Freude erlebt. Ja, und das Singen ist, ist ähnlich. Ich singe in einem großen Gospelchor mit fast 100 Leuten. Und das ist so, wir haben einen so einen tollen Chorleiter, der so viel Freude verkörpert. Und, und jedes Mal, wenn ich nach Hause gehe, nach dem Singen, merke ich, wie ich positiv aufgeladen bin. Und singen ist ja für die Stimmbänder gut. Und gerade wir packen so eine kranke für uns ist ja wichtig, dass wir immer wieder unseren Ausdruck stärken und sprachlichen, stimmlichen Ausdruck. Und das ist sehr vielschichtig und sehr, sehr heilsam und macht trotzdem viel Spaß.
0: Ja, das erlebe ich auch. Ich, ich singe auch schon eigentlich mein ganzes Leben immer. Irgend, in in irgendeinem Chor habe ich immer mitgesungen. Und
1: ja, toll. ich finde
0: auch, das ist, das ist so wichtig und das tut so gut. Und mir geht es auch so, dass ja. wenn ich von der Chorprobe komme, dann wenn man sich vielleicht noch hinschleppt und denkt, eigentlich ah, bist du müde, aber wenn ich nach Hause komme, ja, genau. ist es immer toll gewesen. Und das sind, es ja. ist eben der Gesang, aber es sind auch die Begegnungen mit Menschen. Ich habe auch einen ganz, genau. ganz tollen Chor. Wir sind fast wie so eine Familie, wir sind relativ klein mit 15 Leuten. Naja,
1: das ist natürlich auch was Schönes.
0: Ja, ganz tolle Qualität auch. Also das ja. ist sehr, sehr schön.
1: Also das ist auch toll, wenn wir in so einem großen Chor, da, wenn da vierstimmig irgendwo ein Choral gesungen wird oder etwas das ist dann so ein Gänsehautgefühl, ja, ne? so, so eine Power drin und ja,
0: so eine Kraft gerade auch und Emotion, so,
1: Ja, genau. Und Gospels sind ja einfach sowieso ja. ein Ausdruck von purer Lebendigkeit und Freude und da, da, kann, da kann man noch so schlecht draus sein, vor das verwandelt einen. <lacht> <lacht> da kann man gar nicht dran fest sein.
0: Genau, absolut, <lacht> wunderbar. Eine Frage fällt mir gerade dazu noch ein zu unserem Gespräch jetzt. Im Vorgespräch hattest du gesagt, dass du nicht unbedingt ein Fan von dauerhaft positivem Denken bist. Wir sind ja in einem positiven Podcast, aber mir ist das ja auch, mir ist das auch wichtig, dass also, ne, positiv denken und leben heißt ja nicht, dass man das den ganzen Tag tun muss. Das ist ja auch genauso wie das Paar auf der Blumenwiese nicht realistisch. Aber ähm, du hast gesagt, dass du auch Wert darauf legst, dass Gefühle wie Traurigkeit, Angst oder Antriebslosigkeit ebenso wichtig sind zu fühlen und dass es sozusagen ja. auch ein Recht auf miese Stimmung gibt. Ja. Was genau ist dir dabei wichtig?
1: Ja, weil ich halte diese ganzen Strömungen wie, du musst einfach nur positiv denken, dann verändert sich alles. Da wird einfach nur etwas drüber gekippt, so eine Soße drüber gekippt und dann kriegt er so etwas Selbstoptimierendes, ein Selbstoptimierungswahn. Man muss immer gut drauf sein. immer. Das ist Selbstverarschung aus meiner Sicht. Das ist ein wichtiger Unterschied für mich, ob ich mich positiv ausrichte, auf das Gute und Schöne ausrichte oder meinen Fokus verändere oder einfach nur mich gedanklich austrickse. Das ist auch erwiesen, neurologisch, also neurobiologisch. Das funktioniert nicht. Ich kann mir nicht sagen, ich fühle mich okay und bin tief traurig diese Trauer will sich dann einfach zeigen. Aber das bedeutet nicht, dass ich mich in diesen Gefühlen verlieren muss. Aber das ist wie bei Kindern ne? und das wirst du auch kennen. weil ein Kind hinfällt, dann weint es. Und wenn dann Eltern sagen, du musst nicht weinen, dann gebe ich dem Kinder, Kind eine bo komische Botschaft, weil es ist gerade traurig, weil es schmerznatt. Und dann ist es aber auch wieder gut. Ne? Dann weint es ein paar Minuten und dann entdeckt es irgendwie einen Sonnenschein oder eine Blume und ist wieder gut drauf. Ne?
0: Die Kinder können das wunderbar. Genau, da sind, ne? genau, da sind die die
1: großen Lehrmeister. Absolut, ne? Und ja. wenn ich dann als Eltern sage, nein, muss nicht weinen, komm, lach wieder, dann passt das nicht. Ja. Also das ist für mich der Unterschied. Und ich lese auch gerade so ein Handbuch für miese Tage von der Evelyn Helming, also einer holländischen Herausgeberin von der happiness zeitschrift Das ist sehr wohltuend, dieses Buch. Es gibt ganz viele Hin Hinweise da, darin, wie ich mit diesen Tagen umgehen kann. Also es geht ja nicht darum, dass ich mich darin fallen lasse ne, und mich gehen lasse. Das ist nicht gemeint. Aber ich kann auch mich dankbar auf das fokussieren, was, was, alles da, was es alles gibt. Und das kennst du ja auch. Dass ich habe zwar meine Einschränkung als packen, krank, aber ich kann trotzdem die Sonne genießen. Ich kann das Lächeln meiner Frau genießen. Also Gute Essen und das ist äh, dieser Fokus, ne? ja, auf das genau. zu richten, was, was gut ist. Und es, ja. und es
0: gibt so viel, wenn wir mal gucken, ne? wenn wir uns umschauen, es gibt so viel, wofür man dankbar und glücklich sein kann. Das genau. heißt natürlich aber, ne, ich, ich finde das durchaus wirklich auch einen wichtigen Gedanken, wie du sagst, dass man nicht irgendwie alles versucht, nur positiv sich schön zu reden äh, oder dann oft so im, im Vergleich, ja, halt, guck mal, der hat das doch auch geschafft. der...
1: Genau, Vergleiche sind doch.
0: Ne, das sind dann, dann immer, das muss ich doch auch und da muss ich nur hart genug dran arbeiten. Das kann es auch nicht sein. Aber wirklich genau. da, da auch wieder, glaube ich, den Mut zu haben, seinen eigenen Weg zu finden und seine eigenen ja. Dinge zu finden, die einem gut tun, dann in schlechten Tagen. Ja, das ist ja ein Weil schönes was, Handbuch. Das können wir gerne verlinken, wenn du magst, in den Show -Noten.
1: Ja, genau, das finde ich wirklich das ist wirklich toll. Meine Frau finde es auch klasse. Also. Das ist jetzt nochmal ein bisschen besser. Es gibt ja auch das von Arnold, Arnold Retzer von meinem Lehrtherapeuten, dieses Buch, mein Recht auf miese Stimmung. Das ist noch ein bisschen anders. Aber er macht auch deutlich, dass ich sonst diese doppelte Versagungsproblematik habe, ne? dass ich es das nicht hinkriege, positiv zu denken. Dann denke ich, dann kommt neben der, der schon belastenden Stimmung auch noch das hinzu, dass ich es nicht schaffe, positiv zu denken. Ja. Und das ist, das ist dann keine glückliche Entwicklung.
0: Genau. Ja, Man kann sich also, da wirklich
1: selbst austricksen.
0: Ja, also sehen wir zu, dass wir auch mal ein paar schlechte Tage zwischendurch haben.
1: Ja, genau. Aber authentischer und im Moment zu ja, sein ne? und genau. nicht jetzt irgendwie Konzepte im Kopf zu haben, wie ich es zu sein habe. Ja.
0: Jo, die Zeit ist schon rum fast, aber oh, ich will okay. auf jeden Fall gerne noch von dir wissen, weil ich finde die Frage auch immer so wichtig und das ist, glaube ich, auch für die Zuhörer immer besonders schön. Was magst du den Menschen, die zuhören, noch mit auf den Weg geben? Was ist dir noch besonders wichtig? Was magst du noch sagen?
1: Auf jeden Fall sich als Parkinson-Erkrankter nicht zu verstecken und sonst immer wieder den Mut zu haben, in, die, in Kontakt zu gehen und, und sich auf den Weg zu machen und nicht alleine da in seinem Zimmer zu hocken und zu grübeln das ist meine Erfahrung, immer wieder Freunde zu kontaktieren und sich immer wieder, in Anführungsstrichen, zumuten. Ich finde dieses Wort zumuten eigentlich ganz schön, weil ich übersetze das mit dem Mut, mich zu zeigen. Ne? Und nicht in, also bei uns ist das ja eher ein bisschen negativ besetzt. Zumuten. Aber ich finde das ein schönes Wort. Ja? Und Ich mute mich zu. Ja, ich habe den Mut, mich mit dem zu zeigen, wie ich jetzt gerade bin. Ich wollte noch auf CBD-Öl zu sprechen kommen, weil das hilft mir zum Beispiel auch zu schlafen, dass dieses Cannabidiolöl von Cannabis, aber das hat keinen THC, also keinen Rausch, keine Rauschsubstanz und ich finde das sehr hilfreich, also da abends vom Schlafgehen einige Tropfen auf die Zunge zu legen und das beruhigt das ganze Nervensystem und das soll sogar angeblich auch beim Tremor helfen, das kann ich jetzt so nicht feststellen, aber es ist ein sehr hilfreiches Produkt. Da kann, ja, da kann ich ja auch noch einen ja. Shownote ge geben oder ein, das als Link für, für eine Bezugsquelle, die ich habe und die ich sehr gut finde. Hm.
0: Und, und da braucht man keine ärztliche Verordnung für. Oder genau, ist da, das? das ist
1: frei ah, okay. Das war nicht immer so in Deutschland. Ich Finde das sehr hilfreich, weil das Schlafproblem ist ja ein großes Problem bei Parkinsonerkrankungen. Und, ja. und das hilft wirklich, ohne dass es so ein Hangover gibt, dass man irgendwie am anderen Morgen so völlig benommen ist. Und ich habe das jetzt auch schon Freunden empfohlen, die auch keinen Praxis haben. Und das hat auch bei denen geholfen.
0: Ja, das ist ja gut zu wissen.
1: Ja, es gäbe sicher noch viel zu sagen, aber unsere Zeit ist, glaube ich.
0: <lacht> Joe, ich danke dir von Herzen für dieses wirklich inspirierende Gespräch. Wir ja, haben ich danke uns dir ja auch schon, sehr. Wir haben uns ja schon öfter auch äh, gehört. Ja, ich glaube, wir haben alle, also ich auf jeden Fall und ich denke die Zuhörer auch, so einige Anregungen für unsere eigene Beziehung auch mitnehmen können, da vielleicht nochmal ein paar Dinge zu überdenken und uns wirklich so zu zeigen, wie wir sind, ne? und genau. dass es genau richtig ist so. Und wir sind auch mhm. richtig so, wie wir sind. Ne? In diesem Sinne, ich hoffe, wir hören uns bald mal wieder und bis dahin, mach's gut, Joe.
1: Ja, herzlichen Dank, Katrin, für das schöne Interview. Alles Gute.
0: <lacht> Danke. Joe und ich haben nach unserem Interview noch eine ganze Weile weitergesprochen und stellten danach fest, dass wir das auch noch super hätten aufzeichnen können. Joe sprach nochmal von der hilfreichen Methode der Zwiegespräche, bei der es darum geht, dem anderen einfach nur zuzuhören, ohne in irgendeiner Form zu unterbrechen. Klingt einfach, ist es aber gar nicht. Denn wie oft haben wir nach wenigen Worten schon das Gefühl, eigene Gedanken beisteuern oder uns verteidigen zu müssen. Also den Gedanken nehme ich auf alle Fälle aus dem Interview mit Joe mit. Wieder öfter dem Partner und den Kindern wirklich und mit Ruhe zuhören. Ich hoffe nun, du konntest ebenfalls aus dem Interview ein paar gute Gedanken mitnehmen. Wie immer freue ich mich, von dir zu hören. Und ebenso freue ich mich, wenn du den Podcast, sofern er dir gefällt, weiterempfiehlst. Ich wünsche dir eine gute Zeit und hoffe, wir hören uns bald wieder. Bis dahin, pass gut auf dich auf und bleib positiv.